0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FHW in der WKW. Hallo,
1: schönen Tag. Mein Name ist Asma Ayat. Ich bin Künstlerin, bin Aktivistin, Jugendarbeiterin und Mitbegründerin von Salam Eider, Eine Initiative, die Vielfalt in Kunst und Kultur fördert. Und heute bin ich da, um über meine Ausstellung Muslim Contemporary zu
2: erzählen. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Vienna, dem Stadtmagazin hier auf Radio Radieschen. Mein Name ist Johanna Hirzberger und ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Wir sprechen heute mit der Künstlerin, Aktivistin und Jugendarbeiterin Asma Ayat über ihre bevorstehende Ausstellung Muslim Contemporary. Was Asma mit dieser bewegen möchte, erzählte sie mir im Interview.
0: <lacht> ich jetzt ja schon begeistert. Ähm, du hast gerade die Ausstellung Muslim Contemporary genau. angesprochen. Was ist das genau und wie ist die Idee dazu gekommen?
1: Also Muslim Contemporary ist eine multidisziplinäre Ausstellung, wo es darum gehen soll, dass ähm, wir uns als muslimische KünstlerInnen, Kulturschaffende, AutorInnen, ähm, unterschiedliche Organisationen und mehr einfach einen Raum nehmen, wo wir über muslimisches Leben in Wien, muslimisch gelesenes Leben in Wien, über unsere Realitäten, ob es jetzt religiöse, kulturelle, Alltag, Identität und so weiter sprechen und einfach zeigen, wie wir einfach auch ein Teil dieses Landes sind, was wir hier zum Beitragen haben, was wir hier leisten, wie auch die Partizipation ausschaut. Und ja, das wird eigentlich ganz unterschiedlich dargestellt, eben in Form von Kunst, in Form von Lesungen, in Form von unterschiedlichen Arbeiten. Und genau, und wir laden auch Menschen ein, hier diesen Raum mit uns zu nutzen, um Dialog zu führen, um uns kennenzulernen, um zu schauen, was dieses Zusammenleben schön macht und angenehm macht, aber was dieses Zusammenleben auch erschwert, wie zum Beispiel antimuslimischer Rassismus oder Feindlichkeiten und sonstiges. Das ist halt ein bisschen so die Idee hinter dem, dem Projekt und hinter dieser Ausstellung.
0: Hashtag Vienna. Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Hast du konkrete Beispiele, wie das dann ablaufen wird, vielleicht anhand eines Workshops oder anderen mhm. Veranstaltungen, die stattfinden? Wir haben künstlerische Ausstellungen. Es gibt aber
1: auch eine Lesung von Osan Zakaria Keskin-Kilic aus Deutschland zum äh, mit seinem neuen Buch Maniac, wo es auch um das Thema antimuslimischer Rassismus geht. Wir haben aber auch Workshops von der Dokustelle Islamfeindlichkeit, von Dudu Kütschegeld zum Thema Rassismus und Widerstand, aber auch ganz kreative Sachen wie den Workshop von Anahita, wo sie durch Memes Menschen empowern möchte. Und ähm, Anita ist die Gründerin von Austria Ibiza Memes, wo sie wirklich sagt, lasst uns Memes, diese Formen, das, was wir gerne konsumieren, online auch einmal hernehmen und sagen, wie kann ich durch Memes mich selber empowern? Gutes Essen wird es auch geben. <lacht> genau. Also es sollte wirklich etwas sein, wo man zusammenkommt und dieses Zusammenleben, was tatsächlich auch ganz vielfältig ist in unserer Gesellschaft, hier auf einen Raum in fünf Tagen einfach wieder erlebt, darüber redet, darüber reflektiert, Sachen lernt und vielleicht auch Sachen verlernt. sehr, sehr viele Kunst- und Kulturschaffende, die aus der muslimischen Community kommen, nur die Kunst in uns, also die Kunst ist leider noch immer sehr weiß. Man sieht sehr, sehr viele Minderheiten, man sieht sehr, sehr viele Communities, man sieht sehr viele Menschen, die Kunst und Kultur schaffen, jeden Tag leider nicht, weil wir leider glauben, dass Kunst und Kultur nur im Theater oder auf der Oper oder im Museum stattfindet. Aber es gibt ganz, ganz viele Räume da draußen, wo Kunst und Kultur stattfindet, wo man das aber nicht wahrnimmt. Und deswegen war es uns wichtig, einerseits diesen, diesen Raum uns zu nehmen und hier etwas zu präsentieren, aber gleichzeitig natürlich auch in Dialog zu treten, um hier auch vielleicht Dinge aufzuklären, wo man denkt, ah nein... Ich kenne gar keine muslimische Künstlerin, ich kenne gar keine muslimische Musikerin. Was sind die Themen, die hier angesprochen werden? Und das war mir tatsächlich auch sehr, sehr wichtig, als ich diese Ausstellung konzipiert, kuratiert habe. Auch der Grund, warum ich das überhaupt gegründet habe, war der, weil ich gesehen habe, wir leben in einer Gesellschaft, wo leider das Thema antimuslimischer Rassismus immer mehr und mehr Thema wird. Wir sehen immer ganz unterschiedliche politische, gesellschaftliche Ereignisse, wo man auch sieht, dass hier Menschen ausgeschlossen werden, nicht willkommen ähm, geheißen werden, auch so wahrgenommen werden, als wären sie nicht ein Teil dieses Landes. Und ich wollte damit zeigen, ganz im Gegenteil, wir sind ein Teil davon und wir brauchen uns nicht zu integrieren, sondern wir sind schon längst integriert, wir, wir partizipieren, wir nehmen teil. Und wie sowas ausschauen kann, das möchten wir an dieser Ausstellung noch ein bisschen zeigen. Musik
0: Ich muss ja auch gestehen, dass ich dir schon länger folge auf deinen sozialen oh. Medien. Das freut mich. Und es ist für mich so dein Online-Auftritt, ein Fenster zu einem Umfeld, das ich so nicht kenne. Also mhm. ich komme selber vom Land, deswegen mhm. auch so der ganze Background. Ja. Und ich finde das Voll cool und du bringst oft, finde ich, Themen, bevor sie überhaupt in den Medien sind, zu mhm. den Themen. Also du kommst mhm. mir so vor wie eine Gatekeeperin. Uh. <lacht> Aber ist dir das einerseits bewusst mhm. und andererseits hast, hast du dich da auch bewusst dafür entschieden, dass du diese ja. Rolle einnimmst?
1: Ja, es ist mir bewusst und ich versuche auch durch meine Social Media, durch mein Social Media Auftreten hier auch ein bisschen ähm, etwas darzustellen, wo Menschen vielleicht das Gefühl haben, hey, das kenne ich nicht, beziehungsweise auch so exotisch darstellen oder so anders oder sonstiges und versuche einfach meine Themen, meinen Alltag in die Mitte der Gesellschaft zu bringen, weil letztendlich es ist ein, ein ganz normaler Alltag einer Wienerin und vielleicht ist es nicht dein Alltag, aber es passiert in dieser Gesellschaft und oft werden, ähm, wenn es um Minderheiten geht und auch speziell um muslimische Minderheiten geht, das so dargestellt, als würden wir irgendeine Parallelgesellschaft führen. Aber wir leben hier und das, also wir leben hier, wir haben hier unsere Geschäfte, wir haben hier unsere Lokale, wir haben hier unsere Feiern, wir haben hier unsere Trauer. Also es ist so viel, was passiert, aber Menschen nehmen es teilweise eben nicht wahr, weil sie nicht wahrnehmen, dass es ein Teil der Kultur, des, 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 des Alltag dieses Landes ist. Und mir war es immer wichtig durch mein, meine Social Media Arbeit, durch die Content Creation, die ich, die, die ich mache, dass ich auch ein bisschen zeige, hey, was passiert da, was ist das und noch ein bisschen so Aufkläre, Bildungsarbeit leiste, aber gleichzeitig auch einfach einen Alltag mitnehme, den man vielleicht nicht wahrnimmt, aber der eigentlich nebenbei passiert. Das ist vielleicht der Tür türkische Supermarkt nebenan oder die Moschee in der Gasse dahinter, die du vielleicht, wo du gar nicht weißt, dass es in der Moschee ist. Ähm, das ist eine Mitschülerin, das ist dein Nachbar. Das, das sind so viele Menschen und ich hoffe damit vielleicht so den ersten Schritt zu setzen, damit dann andere Menschen sagen, warum eigentlich nicht?
0: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen.
1: Warum nicht ähm, ja, zum Beispiel durch unser salam euder projekt haben wir so Takeovers im Ramadan, wo wir zeigen, wie der Ramadan bei Muslimen ausschaut und wo wir einfach auch ein bisschen einen Einblick zeigen wollten, um einfach damit auch Nachbarn vielleicht dann wissen, aha, da ist der Ramadan. Äh, meine muslimischen Nachbarn schenken mir immer was zu Weihnachten. Warum bringe ich ihnen nicht etwas vorbei zu Ramadan? Oder was machen sie überhaupt? Oder warum ist es denn am Abend, warum haben die immer am Abend besucht noch? Oder was passiert da bei ihnen? Dass man einfach versteht, was, was, was findet jetzt statt. Und damit einfach Menschen ein bisschen mehr zusammenkommen und ein bisschen mehr auch aneinander denken. Ähm, ja, und auch man ein bisschen versteht, okay, solidarisch miteinander sein, Privilegien verstehen, zusammenleben, einfach neu denken. Weil letztendlich unsere Gesellschaft ist, ähm, ist bunt und ich finde es ich find's traurig, wenn man das nicht wahrnimmt und wenn man das auch nicht schätzt, weil ich finde das etwas was schön und positiv ist und nicht etwas, was uns jetzt irgendwie verärgern sollte oder ähm, oder oder wir das Gefühl hätten, so, nein, das müssen wir irgendwie ablehnen oder so.
0: Ich finde es besonders schön, dass du so einen positiven Zugang wählst. Das fand ich besonders bewundernswert im Nachgang von dem Terroranschlag. Als du da finde ich, also für mich hat das gefühlt so gewirkt, dass du, ob du auch Verantwortung für andere Geschichten übernimmst, von Personen, die auf dich zugekommen sind. Ja. Und das so in die Öffentlichkeit getragen hast für sie. Ja. Das habe ich wirklich stark gefunden. Aber vielleicht, also ja, ich traue mich schon gar nicht, irgendwas dazu mm. zu sagen, weil das sehr sensibel auch na, ist. Ja,
1: na stimmt. Und ich glaube, der Anschlag in Wien war war für uns alle ein Schock. Also niemand hätte sich geglaubt, äh, niemand hätte geglaubt, niemand in, in, in Österreich hätte geglaubt, wir leben in einem, in einem sicheren Land, uns geht's gut und und dass einfach so etwas passiert uns da einfach so aus unserem Alltag. Das war ja noch ein Tag vor Lockdown. Wir waren alle feiern, wir waren alle unterwegs und so weiter. Das war etwas, was uns einfach aus dieser Realität, also, also einfach aus einer Sicherheit rausgezogen hat. Und mir war es, also ich war genauso schockiert, ich war genauso beängstigt, ich war fast in der Innenstadt. Ich habe Freunde angerufen, habe geschaut, ob es ihnen gut geht und so weiter. Und ähm, mich hat das natürlich dann einfach nochmal irgendwie nochmal doppelt belastet, weil ich gewusst habe, ähm, nachdem dann auch gesagt wurde, das ist äh, ein Anschlag äh, mit einem ähm, islamistischen Hintergrund, dass ich gewusst habe, was das für Musliminnen in diesem Land heißt, wenn das medial oder politisch oder sonstiges so missbraucht wird, dass man dann gegen eine Bevölkerungsgruppe hetzt. Und ähm, ich kenne Freundinnen, die sind nach dem Anschlag für zwei, drei Tage nicht aus dem Haus gegangen, weil sie einfach Angst hatten, dass sie auf der Straße angegriffen werden. Ich kenne genauso Freundinnen, die tatsächlich angegriffen worden sind, die beschimpft worden sind, die geschlagen worden sind. Ähm, auch die Dokumentationsstelle äh, Islamfeindlichkeit und Sarah haben berichtet, dass die dass die der Zahl an Übergriffen an Musliminnen äh, danach sehr gestiegen ist. Und das ist natürlich etwas, wo du weißt, dieser Anschlag hat mich genauso gefährdet. Ähm, von den Verstorbenen waren genauso Musliminnen da, äh, darunter. Menschen, die sich da eingesetzt haben und Zivilcourage geleistet haben, ihr Leben in Gefahr gebracht haben, um andere Menschen zu retten, waren genauso Musliminnen. Das heißt, diese Gefahr betrifft uns genauso. Dieser Mensch repräsentiert uns nicht. Noch dazu werden wir aber dann irgendwie als, ähm, als schuldig empfunden für irgendetwas. Das ist dann irgendwie eine doppelte Belastung, weil du weißt, du hast Angst vor dem Anschlag, du hast Angst vor den Folgen dieses Anschlags. Und leider hat es sich dann auch so entwickelt, dass auch politisch davon auch, also dass man auch gesagt hat, hey, Muslimen wir müssen jetzt über, was weiß ich, politischer Islam und Lalilu und das nimmt man ja auch teilweise für Synonyme einfach um, gegen aktive, organisierte Muslime irgendwie anzugehen. Und das sind natürlich Dinge, die, die besorgniserregend sind. Und mir war es dann wichtig in der Zeit, auch meine Reichweite, auch dieses dieses Privileg zu nutzen, dass ich auch Menschen erreiche, um auch zu sagen, hey, wir müssen in dieser Zeit erst recht zusammenhalten. Und ich bin, ich finde, Wien hat das so schön gemacht. Ich finde, wir haben wirklich zusammengehalten und wir haben wirklich, es gab so viele ähm, zivilgesellschaftliche Initiativen, die sich dazu eingesetzt haben. Hey, wir halten zusammen. Es gab so coole Slogans. Ähm, danach gab es auch organisiert von der, ähm, von der muslimischen Jugend Österreich und von der jüdischen Hochschülerschaft eine Mahnwache, wo Leute zusammengekommen sind, wo man gesagt hat, ja, wir trauern gemeinsam, aber wir lassen uns jetzt fix nicht auseinanderdividieren. Und es sind Politiker gekommen und so weiter. Und das war ein schönes Zeichen, weil ich glaube, wenn man in so einer Situation sich auseinander dividieren lässt, dann gewinnt der Hass, dann gewinnt dieser Gewalt. Und das darf man nicht. Und deswegen, ich, ich hoffe, dass wir wirklich auch lernen aus dem Gewinnen. Ich, glaub, ich hoffe, dass, es, dass wir einfach auch sehen, okay, in diesen schweren Zeiten muss man mehr zusammenhalten und uns nicht auseinander dividieren lassen. Und ja, es ist jetzt ein Jahr, und ich glaube auch jetzt ein Jahr nach dem Anschlag müssen wir uns überlegen, was heißt das für uns, was heißt das für unsere Gesellschaft. Wir haben auch nicht die Pandemie gehabt. Wie können wir auch auf Menschen mehr schauen, in der Gesellschaft, die das auch brauchen und die das auch benötigen und ja, es ist, es, es, ja, ja.
0: Dein Tool ist quasi Social Media, mhm. natürlich auch deine Kunst als mhm. Fotografin. Mhm. Ähm, wie siehst du die Entwicklung von den Möglichkeiten her, die man heutzutage quasi hat, siehst du, dass das auch etwas mit der Community oder mhm. mit Personen macht, dass mhm. sie die Möglichkeit haben, jetzt ähm, selber Content auch zu ja. produzieren. Ja. Also inwiefern hat das vielleicht was verändert?
1: Also ich sah, also für mich war Social Media so die, die, dieses Tool, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe mich wenig repräsentiert in den Medien, ich sehe mich in unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft viel zu wenig repräsentiert, ich sehe Menschen, die so wie ich auch schon, ich, im Fernsehen als kleines Kind habe ich mir gedacht, so wo sind die Leute, die wie ich auch schon? Das war dann vielleicht so eine Zeit lang Scherrasade, aber das war dann mir auch so zu so exotisch und so ähm, exotisiert und so macht so, das bin ich nicht. Und, ähm, und ich habe mir dann immer mehr und mehr und eher älter ich geworden und gedacht, so wo sind unsere Geschichten? Geschichten von ähm, People of Color, Geschichten von Minderheiten in diesem Land. Wo wird über uns geredet? Und ähm, indem mir das in den Medien gefehlt hat, habe ich mir gedacht, okay, und mit Social Media und mit, dem auch, mit den Möglichkeiten, die dann Social Media angeboten hat, ähm, war mir das dann so ein bisschen eine Möglichkeit zu sagen, okay gut, äh, ich erzähle unsere Geschichten. Ich erzähle sie über Fotografien, ich erzähle sie über YouTube, ich erzähle sie über äh, meinen äh, mein Instagram-Account. Ich, 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 ich nehme die Menschen mit, ich ich schaffe diese Realität, ich erzähle diese Geschichten von uns und ich erzähle das, was wir sind, was uns ausmacht und nicht das, was wir nicht sind und wo ich mich die ganze Zeit irgendwie rechtfertigen muss. Nein, ich kann da, ich kann eh Deutsch, nein, ich äh, bin nicht unterdrückt, nein, wir, keine Ahnung was und so weiter, sondern ich erzähle einfach unsere Realitäten, unsere Geschichten und das war auch so der Grund, warum wir Salam Euler gegründet haben und mit Salam Euler war es uns dann auch wichtig, dass wir sagen, okay, ähm, wir sind vielfältig und auch, es gibt nicht die Muslimen, es gibt nicht den Islam und es gibt nicht die türkische Familie, die, Musl die bosnische Familie, was auch immer, sondern wir wollen auch zeigen, wie vielfältig die Community selber ist und ähm, auch Menschen den Raum geben, ihre Geschichten zu erzählen. Und so haben wir dann auch begonnen hier zu sagen, ey, wir geben unseren Account, wir machen Takeovers, Leute übernehmen den Account, erzählen ihren Alltag, zeigen, was bei ihnen äh, Riten, Traditionen oder Sonstiges sind. Und ich glaube schon, dass sich da in der Community, in der muslimischen Community, was tut, indem einfach auch Menschen in unterschiedlichen Bereichen ähm, einsteigen und ähm, auch VorreiterInnen werden. Und ich glaube, was halt hier ganz, ganz wichtig ist und wo, wo dann viele Menschen auch aus unterschiedlichen Minderheiten ähm, das versuchen, dass sie noch versuchen, wie kann man dann Menschen in den Communities dann auch informieren und ihnen auch die Möglichkeiten geben, das zu machen, was man selber macht. Und ähm, ich glaube, das sieht man, das sieht man sehr schön. Also wenn man zum Beispiel sagt, ähm, schwarze KünstlerInnen, die Musik machen und dann sie versuchen dann auch so neue Generationen mit reinzunehmen und ihnen auch zu zeigen, wie dieser Weg funktioniert und so. Ähm, ich glaube, das sind Sachen, die dann schön sind, weil man dann einfach auch das Gefühl hat, man hat eine Verantwortung, die man da so zurücktragen möchte und wo man auch andere Leute mitholen möchte. Und zum Beispiel durch die Ausstellung hoffe ich, dass auch ganz, ganz viele junge Menschen und deswegen auch die Kooperation mit der Muslimischen Jugend Österreich auch sehen, okay, wie kann man in der Akademie studieren? Ein Raum, der noch immer sehr schwer zugänglich ist, der, wo noch immer nicht sehr viele nicht-weiße Studierende sind. Wie kann, man da, wie kann man da reinkommen? Wie schaut dieses Portfolio aus? Wie füllt man das aus? Was macht man? Was tut man? Und somit dann auch diese die Möglichkeit und diesen Zugang erhalten.
0: Aber also zur Erklärung, du mhm. bist ja auch an der Ganz genau. Akademie genau. und gibt es dann Workshops auch oder wie, wie bringst du oder gibst du die Information? Ja. Anderen also? also genau,
1: ich studiere an der Akademie der Bildenden Künste und ähm, es wird drei Workshops geben an der Akademie selber. Ähm, wo Jugendliche mal überhaupt einmal teilnehmen können, sehen können, wie das Ganze ausschaut und so weiter. Und ähm, wir sind jetzt auch noch, also ich bin auch noch jetzt in Gesprächen mit der Akademie, weil sie selber auch Projekte hat, wo sie ganz spezifisch ähm, auch an Schulen geht und auch versucht, Jugendliche, auch Jugendliche von Minderheiten, ähm, ähm, an die Akademie zu holen und sie auch zu motivieren, ihnen aufzu also aufzuklären und so weiter. Und dass wir einfach auch da schauen, wie können wir unterschiedliche Communities auch da erreichen.
0: Sehr schön. Yes. Und du hast auch super einen Bogen gespannt. Und Simonina, uh, gut. Weil, <lacht> sehr gut. Ich kenne ja. das Konzept.
1: <lacht> Na, Spaß.
0: Was sind denn deine persönlichen Highlights, auf yeah. die du dich schon sehr freust beim Bei uh, Contemporary? Okay. Also,
1: also ganz ehrlich, also ich bin ein Typ, der sehr, sehr gerne mit Menschen ist. Und ich freue mich so sehr einfach auf die Interaktion mit Menschen. Also ich freue mich, wenn Menschen da sind, sie das Ganze sehen, Feedback, ähm, Reaktionen... Ähm ich freue mich auch sehr, es meiner Familie jetzt schon zeigen zu können. Ähm, ich sehe meine Mutter letzter Zeit sehr wenig. Sorry, Mama. Und ähm, sie weiß, dass ich damit jetzt voll beschäftigt bin und so. Und also ich freue mich auch wirklich sehr, Ihnen das zu zeigen. Ähm, und auch Menschen, die mich hier voll supportet haben und die ganze Zeit voll dahinter sind und mich unterstützen. Und vielleicht da jetzt gar nicht namentlich erscheinen oder so, sondern einfach so, einfach, ja, mir einfach den Rücken stärken. Und ähm, auf das freue ich mich auch sehr. Und ich freue mich natürlich auch äh, darauf, dass wir einfach hier diesen Raum nehmen, dass wir hier Dinge präsentieren ähm, und wirklich, wirklich sehr, sehr coole ähm, Arbeiten, Lesungen und das Programm. Und das sage ich nicht, weil ich das gemacht habe, aber das Programm ist wirklich cool.
0: Deswegen kommt alle. <lacht> <lacht> Wird es eigentlich eine Möglichkeit geben, das in irgendeiner Form, Teile zumindest online nachzukonsumieren? Also wir, wir
1: arbeiten gerade an einem Booklet, wo halt Beschreibungen der Arbeiten,
0: Dokumentation der Arbeiten
1: geben wird. Aber zurzeit schaut es tatsächlich so aus, als wäre alles offline,
0: also vor Ort. Ähm also man muss einfach kommen. Ja. <lacht> cool, vielen Dank. Gerne, gerne. Vielleicht noch so als offene Abschlussfrage, mhm. sowohl privat als auch gesellschaftlich. Mhm. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen und gibt es auch konkrete Themen, die gerade auch anstehen? Also ich wünsche mir
1: zuerst mal, dass ganz viele Leute zur Ausstellung kommen <lacht>
0: ähm, und
1: ich wünsche mir tatsächlich, dass, ähm, ja, dass wir in unserer Gesellschaft ähm, alle ein bisschen mehr zulassen, ein ähm, bisschen mehr zulassen, Dinge von anderen zu lernen, ähm, auch zulassen, Dinge vielleicht zu verlernen ähm, und ähm, auch zulassen, dass ähm, dass es was Schönes ist, dass wir in einer vielfältigen, vielfältigen Gesellschaft leben, dass diese Vielfalt nicht etwas ist, was einen angreift oder einen selber verunsichern sollte, sondern ganz im Gegenteil, sie ist etwas auch sein kann, wo man mehr über sich lernt und ähm, auch wirklich viel mehr über seine Rolle, seine Identität, seine die eigene Person äh, überlegt und nachdenkt. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist schön zu lernen und es ist schön zu verlernen und ich glaube, es ist eine Sache, die wo man gar nicht so dagegen kämpfen muss oder so, sondern sie auch ein bisschen zulassen ähm, kann und soll. Und ja, und das wünschen wir auch uns auch bei dieser Ausstellung und ähm, hoffen, dass das wirklich ein, ein, ein Raum für diesen Dialog wird.
0: Cool. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Hast du zum Abschluss noch einen Liederwunsch, den ich spielen darf? Wow, ein Liederwunsch. Warte mal. Uh, ja, bitte. Ich wollte das. Ich habe mir schon immer gewünscht, dass ich in einer Radiosendung
1: bin, wo man mir einen Liederwunsch äh, übergibt. Ja, also mein Liederwunsch ist äh,
2: Feeling Good von Nina Simon.
0: Sehr gut, dann spielen yeah. wir das.
2: Übrigens, die Ausstellung von Asma Muslim Contemporary ist gratis. Das Einzige, das ihr machen müsst, ist euch online zu registrieren. Das könnt ihr über den Link www.muslimcontemporary.at Natürlich stelle ich euch den Link auch bei uns auf der Webseite zur Verfügung. In diesem Sinne sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hitzberger.